0: Meninos e meninas, senhoras e senhores, variantes da podosfera, bem-vindos a mais um MesaCast. É o Frank Fernandes aqui, e depois de Loki, eu espero que toda e qualquer variante do Taika Waititi seja podada da Marvel.
1: Aqui é o Marcos, e só no universo Marvel mesmo que o Thor tem maior reconhecimento do que o Loki.
2: Aqui é o Rafael Teodoro. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vem alguma coisa aí que eu não sei o que, que é, porque eu não sei quando vai ser, porque nem a Marvel sabe o que, que vai acontecer. Exatamente.
0: A gente tem a primeira temporada de Loki é, gravada. Você que tá ouvindo a gente, você pode ir lá. Quando terminar essa gravação aqui, vem, vem gravações mais antigas, da nossa primeira temporada de Loki. E uma coisa que eu deixei de mencionar na primeira temporada de Loki é que essa série ela tem muita referência a Isaac Asimov, que é um dos pais da ficção científica. Ele escreveu um livro ótimo, por sinal, chamado O Fim da Eternidade, que basicamente fala de uma organização que monitora o tempo e que com toda a certeza serviu de inspiração para essa série do Loki. O Obi, o Ouroboros, né, que para mim é um personagem que rouba a cena, ele me soa muito como uma homenagem ao próprio Asimov, porque o Ouroboros, ele é um, um escritor de ficção científica e tá lidando com essas questões de viagens no tempo, né? E é mais ou menos o que o Asimov é, foi na vida real, né? Ele era um cara voltado a ciência, mas também ele era um escritor de ficção científica. E é importante ressaltar que aquele que permanece que é morto pela Sylvie, ele e o Victor Time eles são duas pessoas completamente diferentes eles são variantes, né? O primeiro é, vem do século 31, se eu não me engano e o segundo vem da Chicago do século 19. E muitas variantes do Kang tiveram essa descoberta que é o multiverso, né? E essas variantes fizeram contatos mas umas com as outras e rolou uma paz que não durou muito tempo. E daí rolou a guerra multiversal que a gente já é cantado na, na série o tempo todo, né? Cada um querendo salvar o seu próprio universo, né? E aquele que permanece enquanto Entrou um ser feito de falhas na realidade, né? Que consome tempo, espaço, né? O Life Que virou uma arma para destruir outros universos. E assim fica apenas a linha do tempo sagrada. Que é a linha do tempo, se eu não me engano, meia ou meia, né? Que é o que é... Eu acho que é a linha principal da Marvel. Enfim, é, é o tempo em que o Victor Timely tá morando, né? É, é a origem do Victor Time, né? Nessa linha temporal. E aí, meus amigos, acontece muita coisa nessa segunda temporada. A gente tem um Loki que vai e vem com deslizes temporais. E tem muitas coisas que abre um sorriso no rosto da galera que estava ansioso para ver algo que prestasse na Marvel, por assim dizer. E aí eu deixo aqui pra vocês. Cara, qual é o saldo que vocês fazem dessa segunda temporada maravilhosa de Loki?
1: Achei o final de Loki muito bom, sabe? Eu acho que ele tem um encerramento ali que eu não esperava, de verdade. Eu achei que talvez eles fossem render mais e ter uma terceira temporada. Eu não esperei que nós tivéssemos o um encerramento dessa história do, do Loki aqui. Mas ao mesmo tempo, cara, ele é um final ali que, como o Teodoro falou, é um final que deixa aberto pra muita coisa que a gente não sabe o que vem, sabe? Pode ser que eles acharam até a solução para cortar fora o King da Marvel, porque tem todo esse problema aí de Jonathan Majors com a acusação de agressão e eles podem tranquilamente ter ali resolvido esse problema. Só que eu gostei do final, eu acho que é um final corajoso, assim, de você pegar esse personagem e meio que agora dar uma certa limitada nele eu não sei se a gente vai ver mais Loki pela frente, eu acho que se esse for o verdadeiro, o verdadeiro encerramento do Loki no MCU, pô, pra mim tá perfeito é, eles consertaram muitas coisas que pra mim eu, eu, fiquei, eu olhava com cara torta na, na primeira temporada então foi um final assim que foi bonito de se ver essa conclusão com o último episódio, essa questão de tempo, né, de que o o, aquele que permanece deixou que, que tudo aquilo acontecesse porque ele já sabia qual seria o final. E, 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 o, e o final da série justamente ser... A proposta que ele tinha feito no, no final da primeira temporada é genial, pô. É aquele, aquele negócio do Ouroboros mesmo, né? Que é a cobra que se come e o ciclo que não tem. É, o ciclo que não termina. Eu achei isso muito bacana e tem tudo a ver com a série que fala sobre tempo, né, pô? Então, final perfeito pra mim de Loki é, foi incrível, cara. Saldo mais do que positivo.
2: Cara, eu, eu não sei ainda qual é a minha avaliação completa pra, pra Loki. Eu acho que o personagem ele sofreu tanto de ajustes que tiveram que fazer para ele ficar do, do jeito que está, que talvez você não enxergue aquele primeiro lock, mas você entende a, a, a jornada dele. E eu acho que a grande questão ali do final, é o final obviamente é revelador demais, é assim, surpreendente, eu acho que ninguém esperava, que o Loki estaria nessa posição de agora o atual deus protetor do, do multiverso como um todo. Mas eu acredito também que, é, por exemplo, a questão do Jonathan Majors. Cara, é, eu só fico triste... Para além da, das questões da agressão, se realmente aconteceu ou se não aconteceu, eu, dentro do meu coração, espero que não tenha acontecido, tá? Porque, principalmente porque pô, é uma agressão antes de qualquer outra coisa. Sim, e sim. segundo, porque, cara, é tão incrível o que ele faz, o personagem dele, como a, como a atuação dele. Porque você olha o, o, o Victor Timely, você olha aquele que permanece, você olha a interpretação dele como Kang lá no... No Quanto Mania. No Quanto Mania. E, assim, são três pessoas diferentes, entendeu? Então, eu acho que é incrível que tenha esse tipo de, de profundidade do personagem. E, mas também, como o Marcos falou, é uma ótima solução para se realmente ele for... Acusado de agressão e a Marvel tiver que substituir ele. Já, inclusive na, nas HQs, né, da Guerras Secretas, quem é o grande vilão não é o Kang, é o Dr. Destino. Eu acho que é um ótimo caminho para você fazer com que o Dr. Destino encontre uma variante do Kang, vença a variante do Kang e entenda o multiverso e vá ele ser o, o grande vilão da saga. Uhum. Eu acho que é que é bem por aí. Só que, é, a gente começar, acho que tá aí no, no roteiro do Efra, só que eu achei, assim, a parte boa da série ser contida nela mesma, então, ou seja, tá resolvendo o problema da EVT só vira em torno ali, e é muita questão de looping temporal mesmo, né? Para tu ver que muitas cenas, elas se repetem o tempo inteiro, não só porque ele tá voltando no tempo, mas os enquadramentos, a posicionamento, personagens, fica tudo girando ali dentro da AVT quase a série inteira. Sim, sim. Então, vocês falaram aí do
0: é, Doutor Destino ser um possível. Faz até sentido, né? Porque lugar Guerras Secretas é ele. Mas eu fico me perguntando se não seria muito jogado colocar o, o Doutor Destino agora, somente como um paliativo caso o Jonathan Majors seja. se torne um problema maior e ele de fato venha, né? A ser culpado, porque ele cria essa pena. Eu não sei se a Marvel tá vendo isso como um plano T Para retirar o Jonathan Majors e o personagem Kang e as variações. Para colocar o um, um Dr. Doom. Um... É porque tem então é rumor, né? Mas eu acho que ia ser muito cagado, assim. Você tem essa construção do Kang e ele, de repente, sair para entrar o Dr. Doom por conta desses problemas do Jonathan Majors, sabe? Eu acho que isso pode ser um tiro no pé, por mais que a gente saiba que esse personagem, o Dr. Doom, ele esteja relacionado a guerras secretas e provavelmente, nos quadrinhos, né? E provavelmente ele venha dar as caras em algum momento aí por guerras secretas. Mas eu fico perguntando, cara, será que não pode ser um tiro no pé, sabe? Tipo assim, ah. precisamos resolver essa parada. Então, tira o Jonathan Majors e coloca o Doutor Duno. Eu fico até pensando também o seguinte, não seria melhor, então, já que o Jonathan Majors sendo o precisar de criar dele? Cara, traz um outro ator, mano, pra, pra fazer o Kang, entendeu? É. Nem que seja, sei lá, um Kang Screw, com uma cara meia zoada, um alienígena e tal, mas, sei lá, fico pensando nisso.
1: Cara, eu acho que essa seria uma boa solução, fazer um request e tal. E é, eu acho que a ah, Marvel já fez isso muitas vezes. Direto a gente tá vendo isso. Tem o Rhodes, tem a filha do Scott Lang, tem até o Guzi, pô, fizeram um request até no Guzi, é outro gato. No, 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 agora então é possível mano entendeu mas eu eu acho que essa questão do doutor destino pode ser que aconteça se quarteto sair antes de vingadores eu acho que sai né sai. quarteto vem, sai antes então é bem possível o grande problema vem para dinastia Kang, cara o perro ah, todo é isso
2: eu, eu acho que assim que você pode ter o filme da dinastia Kang e virar ali o, o destino ser o grande vilão o grande vilão uhum. mas mas eu acho que assim que a perda maior é né, nem você trocar o... trocar o Kang pelo Doutor Destino. É perder o Jonathan Majors. Perdeu o Jonathan... É, verdade. Entendeu? Eu acho que... A questão de Request, por exemplo, ó, você perdeu o... Nem lembro mais o nome do ator que fazia o Rhodes no começo, que depois virou <risos> Don't o... Don Tiddle. Mas o Don Tido é... Terence Howard. O Don Tiddle é mais ator que o Terrence Howard. Aí você tem o Mark Ruffalo ali junto com, com o Enda Norton, mas... Cara, você perder esse nível de atuação que o Jonathan Majors trouxe e tudo aquilo que foi que foi planejado e previsto para ele porque inclusive o Kevin Feige até falou oh. que a joias do infinito vai Gente, tivemos uma invasão aqui nos estúdios. <risos> é o a variante. É o Baby Kang. É, o Baby Kang chegou aqui. A, a, o grande lance era o Jonathan Major ser o Kang e a ser a jorge Infinito, né? Ele é. ia aparecer em várias outras produções e de forma diferente. Cara, são três personagens diferentes. E você vê na própria série o que é o, o, aquele que permanece e o que é o, o Victor Timely. Você vê que tem um excesso, a, a essência ali, né? Inclusive quando ele joga a Ravona no mar, você vê que aquele ali é a essência do Kang, do tipo, eu não Negocio, eu não tenho parceiros, eu sou sozinho, isso é. eu não sou o suficiente. Beleza. Mas você vê que o, o Victor Time ele é uma coisa. Aquele que permanece, principalmente gente, na conversa com Loki, é outro personagem.
1: É, isso é, isso é ele é embaçado, pô. E, e a Marvel acertou muito dando protagonismo pra ele, porque, tipo, se você pega ali o, o Thanos, pô, que foi o grande vilão que a gente teve aí no, no universo Marvel. Ele, ele nunca. Teve o um protagonismo que o Kang teve nessas outras variantes que a gente vê dele. Porque o personagem foi basicamente colocado ali em certos momentos no MCU, aparecendo em CNN em após crédito, apareceu Rapidão e Guardiões da Galáxia, para aí ele chegar em Vingadores em Infinita, ter o protagonismo e ser o que ele é. Só que o Kang ele seria. acho que ele seria muito mais aprofundado. E ele, e ele tendo esses, esses montes de variantes que a gente vê, você depende muito realmente de um cara que seja um bom ator pra poder fazer todos os três jeitos desses outros personagens. Cara, realmente, o que tu falou aí, eu nem tinha racionado isso. Você perder o Jonathan Majors é um grande problema, realmente. A Marvel vai ter que pô, trazer um, um ator, Se for fazer um request, mano, tem que trazer um ator, assim, no mesmo nível que ele. Mas hoje eu não, eu não consigo enxergar alguém do nível do Jonathan Jonathan Majors, pra mim, é ator de nível, pouco de ganhar. Oscar de ir para premiação, tá ligado? Ele é, é muito bom. Request
2: ele pode ser feito no seguinte detalhe. Já foi apresentado que as variantes não são os mesmos atores em outros lugares, como, por exemplo, o Homem-Aranha. É. Você já tem o Homem-Aranha que são três atores diferentes e é o mesmo Peter Parker. Você tem isso com a Capitã Marvel, que é o Sharon é Carter. Então, já foi apresentada essa solução. Então, você pode chegar assim em determinado momento e mostrar que o de vilão na verdade é um outro ator, é uma variante do Jonathan Majors, sabe? Beleza, tem essa solução. Só que, cara, em ele... Incrível. Ele é incrível. E ele acho que entendeu, absorveu tão bem o personagem que eu já não consigo enxergar o outro Kang.
0: O Jonathan Majors ele é tão bom que tem uma cena que o Loki tá conversando, que o Locke tá deslizando no tempo, né? Então ele conversa com, com aquele que permanece no que seria o último episódio da temporada passada. E tem uma cena que o Jonathan Majors, ele tá imitando, é o, aquele que permanece imitando o jeito de falar do Victor Time, fazendo meio que uma mimetização, meio que zoando ele mesmo, sabe? Então assim, são detalhezinhos, são nuances que, porra, se você tira esse cara e coloca outro ator, que pode dar uma performance totalmente nova, com uma cara própria e tal, mas é uma coisa que vai fazer falta, porque é esse cara que é o front, sabe? É. Então, assim, eu fico até me perguntando se não vão fazer a mesma coisa que a Warner fez no, lá no Flash. O Ezra Miller vivendo altas aventuras lá no Havaí, né? Falaram que ele juntou o set lá, e, e, e enfim, até seita que tava participando, e, em enforca-fã, e o cara vai pra delegacia, e ele simplesmente continua, fez o filme, terminou o filme, depois dispensaram ele, que é o que eu acho que vai acontecer, vão então, dispensar o Ezra Miller. Eu fico me perguntando se não vai nesse mesmo caminho o Jonathan Major. ele tem que contar que tal, data. Então, ele mantém, terminou aquilo,
1: uhum. um abraço, um e fica lá. Isso aí é, mas tem aqui até o um filme dele aí que ele ia fazer na Disney que foi adiado, né? Tira, na verdade, não foi adiado, tiraram a data, não sabe quanto vai fazer. Só que aí, cara, eu acho que são dois bagulhos completamente diferentes. Tu pega DC e tu pegar Disney, tá ligado? Disney é. Os caras são mais cri-cri nesse ponto,
2: pô. Tem a imagem Disney, né? Do tipo. Uhum. Né? criança, família e tal.
1: Se tu deixa correr até o final de contrato, eu não sei se isso ocorreria, sabe? Mas os caras, mano, provavelmente eles estão pensando nisso agora, tá ligado? Os caras estão lá tentando ajeitar esse B.O. Porque é o maior problema hoje dentro da Marvel, porque os caras estavam com um caminho lá praticamente centrado no, no homem, pô. E aí o, o, o cara virou o problema, entendeu? Aí é, é o que quebra. Mas eu acredito que o cara, tomara que sabe, a gente torce igual toda falou pra que é, essa acusação não seja verdade, que primeiro é uma agressão, e porque depois a gente não quer perder esse cara, mano, que ele é muito foda, pô. O cara fez... Surgiu agora, mano, basicamente, sabe? Ninguém conhecia ele até aquela série lá do da HBO, é, de Cutulo né? Lovecraft, e, então. Isso. Ali foi onde que eu conheci esse cara. É. Aí depois o cara veio, veio fazer... Creed, que putz, muito bem, tá muito bem em Creed e tudo, então é um grande ator que se infelizmente a gente perder vai ser complicado, mas...
2: Se continuar assim, ele vira aquele que permanece na cadeia. Como parte importante da, da história de multiverso um e tal. Eu quero focar que pra mim foi a melhor cena da, da série, tá? A melhor cena da série foi o diálogo entre os dois. E principalmente quando começa... E eu falo da primeira e da segunda temporada, tá? É verdade. Muita gente gosta daquele... daquele da cena do, do Loki velho lá, né? Do glorioso propósito e tal. Mas cara, eu gosto muito pra mim, assim... Pra mim é um dos panteões de, 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 de atuação aqueles cinco minutos de diálogo quando o Loki... O Loki chega pro Kang, né? E fala assim, né? Cara, tu não vai se defender, não? Tu não vai se proteger, não? E do tipo... E aí ele vai calmamente lá e... Ai, pega a maquininha lá e... Faz a Sylvie congelar. Aí... Ah... Então quer dizer que você digitizou um tempo, aprendeu a digitizar um tempo e tal, não sei o que. é a primeira vez que a gente tá fazendo essa conversa e tal, aí o Loki dá aquela paralisa a Silvia, né, ele fala, e quem disse que é a primeira vez que a gente tem essa conversa? Então, ou seja, é o looping do looping do looping do looping e, e, e o diálogo ali de, de poder e tal, eu falei, cara, é isso. A gente tá nessa, nessa grande questão porque ali tá fora do tempo. Então não existe regra. Pra mim, uma das melhores cenas da Marvel de todos os tempos. Tá, né? Sim.
1: E você, cara, coloca ali o Kang. É, ele é um cara muito confiante, né? Ele, é, ele se impõe muito o tempo todo. Mas por que, cara? É foda. Tipo, cara, quando chegou no final desse último episódio... E aí eu entendi que, pô, cara, ele deu duas opções pra eles. Ou vocês fazem isso agora vocês seguem o caminho pra vocês verem a merda que vai ser e vão voltar pra cá de novo, porque o único caminho que tem é esse pô. e isso é o, o genial do roteiro, sabe? Porque é aquela questão que eu falei no começo do Ouroboros você tem um personagem com esse nome, o Ouroboros significa essa coisa da cobra que se come e tal, e do ciclo sabe? Ele falou, cara, ó, no final da temporada, você quer terminar isso aqui? Se ele fizesse acabou, sério. Pô, acabou logo aqui primeira temporada. Não, mas ele foi lá e te deu mais uma temporada pra mostrar a merda que seria se ele não pegasse o, o, o que o Kang falou, e mano, genial pra mim, sabe Tem, tipo, muita gente pode ficar até puto, falou caraca, meu irmão, eu acompanhei isso aqui pra saber que no final era, era basicamente o, o que o cara tinha dito mas não, mano, é, é inteligente, que eu não esperava, sabe, tu espera o quê Tu espera no final os caras iam derrotar o Kang e ponto, acabou, porque é isso que a gente viu enquanto Quantum Man, eu, eu, eu tava lá assistindo o filme e falando, pô, vamos ver aí se, se o Kang vai fazer alguma coisa se ele vai vencer dessa vez, e não aliás, não... Esse, esse Kang do Quantum Man até onde me vai a memória, ele de
0: fato foi derrotado, porque no finalzinho do episódio né? é. É, a P15, né, tá mostrando relatórios ali pro, pro Mobius, Sim. né e aí parece que num dos relatórios
1: tá dizendo que aquele câmbio de Mania ele se foi, né. Sim, que ele fala e que agora... os próprios... É, habitantes da Terra meio-meia conseguiram é, deter ele. Tá dando a entender que agora a função da AVT, eu posso estar enganado, tá? Vai ser com, é,
0: conter as variantes do Kang, do pra Kang. não fazer sim. merda no mundo. Penso, sim, né? sim, é
1: bem isso mesmo.
0: Aí de novo aquele problema, será que o Jonathan Majors fica ou sai? Se ele sair, vão colocar um outro ator pra fazer uma variante? Isso aí é complicado pra caramba, cara.
1: Não, mas aí variante é fácil, igual o, o, o Teodoro falou, porque você sabe que tem variantes de outras formas. Igual eu, eu vi uma teoria na internet onde que diziam que a a Ravonna Leia era uma variante do Kang, de outro então,
0: universo. Eu acho que faria sentido se ela continuasse, porque era ela quem fazia o trabalho sujo, né? Enquanto que o Kang mexia uma coisa ou outra, ela era a pessoa que ia lá e realmente fosse fazer funcionar Sim. o plano do Kang, né?
2: Mas então, tem uma teoria rolando aí que o final lá da, do, da série, a Ravonna não encontra o, o, o live. Que na verdade, é. ela encontra que... esse Kang que saiu do, do Mania. Uhum. Ou seja, naquele momento que o, o Kang é sugado ali pra, pra máquina, na verdade ele foi podado. E foi pra esse vazio, que era o mesmo vazio que ela tava. É, eu só não sei, cara. Eu sei que tem muita coisa pra gente... Não, pô, tem muita, tem muita coisa pra explorar, porque Kang e na
1: Hensley é, é isso aí. É traição o tempo todo, é ele é apaixonado por ela, é, e ela... É, é, os vilão da Marvel, né? O Thanos também nos quadrinhos, zero. É, o Thanos fez tudo aquilo que fez porque queria impressionar a morte. Então, então tudo na Marvel, o vilão, vilão é para amor. Eu sou Loki, de Asgard, e I estou burdened com um purpose. glorioso. Agora eu
0: queria falar da terceira pessoa dessa relação aí, que é a Rainsmere e aquele que permanece. Senhorita Minutos. Cara, Senadores. que personagem incrível bizarra, cara, uhum. tem dois momentos dela ali que eu achei meio bizarro que é quando ela se declara pro Kang e ela faz uma carinha meio, eu preciso de um corpo um negócio assim, né, que é, tá só ela e o Victor Taimini conversando, e um outro momento é quando a Rainslayer tá matando aquela galera da General Docks e a Senhorita minutos faz aquela cara de psicopata, de maníaca, curtindo, vendo aquela galera sendo exterminada, né? E eu achei interessante, assim, a forma como apresentaram ela, mas no final fica tudo bem, né? Porque a Senhorita minutos volta, né? E continua sendo a inteligência artificial da AVT, assim. Eu achei que ela seria substituída por outra coisa, hein? Não, ela permaneceu. Ela Porque é aquela que permanece.
1: Né? Porque, cara, essa questão de inteligência artificial, a gente tem que ver isso, né? Inteligência artificial querendo um corpo. Até na Marvel tem isso que é o, o, o Ultron já, né? Que muito era a inteligência tipo, que cria um corpo. Mas, cara, ela é um personagem realmente bem diferente, né? De, de tudo que a gente viu. Eu fiquei muito surpreso no final da última temporada, quando ela aparece, né? É Caraca, né? Muito bizarro isso. E é um, é um bagulho que eu piro muito, cara. Esses negócio de inteligência artificial, criar sentimentos, tá ligado? Criar algo ali. Você, não é um sentimento, talvez. Ela acha que é. E isso que é o louco. Eu acho isso muito maneiro, então sempre desses tem esses personagens eu pido pra caramba. Ela nessa temporada teve esse destaque aí tal, e tal, eu gostei muito também. E talvez ela seja um B.O. pra VT, né? Sei lá, pô, talvez ela se revolte de novo, mas acredito que não, cara. Eu acho que a TV agora a gente vai ver bem pouco sobre ela, sabe? Eu acredito que agora meio que essa questão vai ficar meio que jogada de lado pra gente entrar mais nessa na, no, no, no real propósito da Marvel, né? Que agora é entrar em Serem Vingadores, é o próprio final de The Marvels, né? Que eu não vou falar aqui que muita gente provavelmente não pode ter visto, mas agora acho que o caminho
2: tá sendo outro. É, eu, eu particularmente me desapontei muito com a Senhorita minutos E eu esperava ela um pouco maior mesmo, assim, de... Não é de tamanho, né? Mas maior de... De história, eu uhum. achava que a história dela ia ser um pouco melhor desenvolvida, que ela teria algum tipo de aprofundamento. E ficou só um reloginho é. ali, entendeu? É Do... lógico que você apaixona. Né? É, eu, tipo assim, ah, pô, é sério. Eu pensei que, por exemplo, eles iam levar para a criação da Senhorita Minutos. Uma coisa é. também que acho que eu não sei se vocês entenderam, se vocês pegaram, que eu achei que é um furo na série, tá? Chegou um momento da história. Que o Loki, ele volta no passado Da AVT e pega uma conversa Da Ravonna com a Senhorita Minutos Isso não Sim. é explorado em lugar nenhum É, tipo... tem,
1: a série tem esses bagulhos Bem jogados, se eu não estiver enganado Também tem até uma conversa No primeiro episódio, do, acho que é do Kang Daquele que permanece com a Ravonna Também, né, mas assim, esse você leva mais a entender que é por conta de do... você entender do que a Ravonna sumiu. Mas, pô, cara, eu vou te falar um bagulho. Essa cena também, do primeiro episódio, só a voz do Jonathan Majors é... já é um bagulho assim que, pô, velho, você... parece que você tá enxergando o cara, mano. É um bagulho muito foda, sabe? E, pô, eu achei, eu, novamente, né? É loucura, a gente tá sempre esperando isso. Pô, achei que a gente ia ver o Kang, pô, de verdade, o, o brabo. Bichão, só que... É, só que, porque pô, tem estátua no final, eu falei, putz, aí, ó, Agora vamos ver o homem. Só que não, cara. Eles não vão mostrar o Kang ainda, o, o, o definitivo mesmo. Mas, sei lá, eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. É uma coisa que a Marvel é. sempre faz. Eu tô sempre jogando pra
0: depois, né? Isso é um problema.
1: Sim, mas esse, esse é o problema aí. Porque as séries e os filmes que se que vão chegando nesse ponto de ah, mais pra frente você vai ter a conclusão. Ó, oh, porque okay, mais pra frente eu vou concluir o bagulho. É o que mais tá é deixando a gente um pouco aflito. Não sei se é um, um pouco de ansiosidade que a gente tá, mas até agora, os, as Produções da Marvel que tiveram um encerramento ali dentro de seu núcleo, acredito que foram as que mais tiveram um saldo positivo. Você tem o WandaVision que encerra um núcleo ali, aí tu vai o Doutor Estranho que já, já criou outra coisa, mas o núcleo ali já tá fechado. Tem o próprio Guardiões da Galáxia, volume 3, e aqui a gente tem o Loki. Que são ali produções que se encerram, tem o seu encerramento. Então, essas que vão jogando um pouco pra frente, eu entendo a ansiosidade da galera, sabe? A gente, depois de Vingadores Ultimato se espera muito. Mas eu acho que a gente tá num processo, entendeu? eu acho que tem coisas ali que são realmente pra tapar buraco. Igual, eu vi o trailer, eu, eu fui enganado, porque eu, eu senti que eu fui enganado, porque quando eu vi o trailer de Echo, eu falei, pô, mano, vai ser foda, aí tem Demolidor e Kingpin, mas eu quero ver o Demolidor e Kingpin, eu não quero ver a Echo, entendeu? Então, esse que é o, o problema todo, essas séries, esses filmes pra tapar pra buraco aí, então deixando a gente um pouco ansiosos demais e cobrando mais a maga. mas os caras tem um plano pô, sabe, É séries e filmes o Loki, é, acalmam a gente, sabe, deixa a gente mais tranquilo, e fala não, pô, os caras sabem o que estão fazendo. Vamos deixar os vamos deixar os moleques jogar, deixar os moleques brincar, entendeu? Então, eu não é. sei se
0: vocês falaram, mas a Marvel agora acha é um selo que já tinha nos quadrinhos e agora eles estão fazendo agora para o MCU, de uma maneira geral, Tanto sério quanto filme, se eu não me engano, é o Marvel Spotlight, né? Que pelo que eu dei a entender, são histórias, são coisas até que a gente já debateu aqui várias vezes, né? É um selo para contar histórias mais terrenas, mais perto no chão que não necessariamente se ligam ao multiverso. E aí, eu ah. lembro que uma vez o, o Teodoro falou: pô faz um selo pra coisas na Terra, faz um selo pra coisas no espaço, faz um selo pra coisas místicas e tal. Então, eu tô achando que a Marvel tá indo por esse lado. E o Spotlight é o primeiro passo pra isso. Apresentar histórias menores, apresentar um personagem, que se fizer sucesso mais depois, ele pode acabar sendo, aparecendo numa outra história maior, porque ele já teve uma aceitação boa naquele primeiro momento no, no Spotlight. Eu acho que a Marvel pode ir pra isso, né? Braços diferentes. O multiverso, é, místico, espaço, terra, urbano, essas coisas assim. Não,
2: o, o, o que a gente estava tava comentando era justamente dessa, dessa ansiedade que toma conta, porque tu tá vendo lá escrito, né, de é, Vingadores de Dinastia Kang, a saga do multiverso e só que a gente não vê a saga do multiverso de fato acontecendo. A gente tá sempre batendo na porta e voltando, batendo na porta e voltando. Aí você tem, ah, eu tô estranho, agora vai, aí é só um pouquinho. Aí você tem, Homem-Aranha 3, aí vai, é só um pouquinho. Aí você, né, tem é, pessoal dizendo aí que o final de, de The Marvel, a Mônica Rambul vai pra outra realidade, outro universo. Aí tu vai, mas vai um pouquinho. Aí você tem um Loki envolvendo, ah, variantes e tal, só um pouquinho. A grande questão é o seguinte, a Marvel abriu Alguns caminhos e agora ela tem que começar a fechá-los, é. tem que começar a dar uma direção e eu acho que esse ano dos 25, agora 24, 25, é o ano disso. Então você já tem o núcleo terreno já estabelecido com Demolidor, Chiruc, Rei do Crime, Gavião Arqueiro, Kit Bishop, próprio Minha aranha Justiceiro que deve aparecer agora. Tem disso também que a Jessica Jones vai, vai participar da série da Echo, o Capitão América, é, o Soldado Invernal, os Thunderbolts. Você tem uma linha ali acontecendo, linha terrena ali. Você vai ter agora a questão do Doutor Estranho dentro dos multiversos, né? Incursões e aquela coisa toda. E agora eu acho que, é, que vai começar. Eu acho que Deadpool 3 é o caminho, né? Dessa... Ó, temos um problema aqui em múltiplas realidades que precisamos resolver. Que é por aí que a gente vai começar e o Loki deu o start. Porque abriu-se yeah. as, as ramificações. É. Porque, na verdade, sim. Se você analisar, teoricamente, a segunda temporada do Loki só serviu para botar o Loki no final da primeira temporada. No exatamente mesmo é. tempo. Porque as realidades abriram. E agora é o Loki que sustenta todas elas, lá na Yggdras, que eu achei bem maneiro. Pô, Aí, da tipo, hora é demais. Entendeu? Bem, bem, bem mitologia, assim. Mas e ponto, sabe? Agora, é triste você ver, tipo, a Sylvie totalmente desperdiçada nessa segunda temporada. A, a acho própria... que poderia
0: ser uma temporada mais curta, assim, sabe? Acho que, é, não querendo fazer piada, mas já fazendo, parece que é a cobra realmente correndo atrás do próprio rabo, porque tem momentos que eu acho que se repetem e eu acho que alguns capítulos poderiam ser um pouco mais enxutos e direto ao que interessa. Né? O Tear tá entrando em colapso, o multiverso vai dar merda, não sei o quê. E os caras tão lá, mano, comendo tortinha de limão, o Kang lá, o Victor Time lá, tomando chocolatinho quente. Pô, meu irmão, não tem que resolver essa parada pra ontem? Como é que vocês podem tipo, vai ficar tomando, tomando chocolatinho quente e é. né? tomando tortinha de limão, sabe? Poderia ser mais enxuto e direto ao que interessa. Poderia até se manter os seis episódios. Ou, mais assim, cada um com uma minutagem menor. Ou então, é o seguinte, menos episódios e cada um, sei lá, são seis episódios ao todo? sei lá, bota 3, 4 episódios e uma minutagem maior pra cada um indo direto no que interessa. Eu senti que teve uma enrolação em alguns momentos ali.
1: Sim, é, eu concordo contigo. Mas assim, eu vou ser sincero que eu não senti tanta falta assim de protagonista com não. Porque é, eu acho que não tinha muito mais o que ela fazer ali, sabe? Eu, sinceramente, cara, eu não gosto muito dessa atriz. Eu não, não sei porquê. Eu, eu tenho um certo probleminha. Eu até falei numa, numa das lives que a gente fez lá no Instagram, que, pô, a cada cena, quando o Loki encontra ela, pô, tu vê o Tom Hidderson, mano, arregaçando a tua e eu não senti isso nela, sabe? Eu acho que ela é uma personagem, assim, que serviu bem na primeira temporada, por propósito dela, e eu, tipo, entendi o porquê que ela não aparece tanto aqui. Porque, pô, tu tem Ouroboros, pô, que é um personagem muito mais da hora e muito mais cativante, né? Que é muito mais legal de sim. se ver. Tu tem, pô, o Victor Timely, que é um cara completamente diferente de tudo que a gente já viu do Kang. Tem o Modus, que é um puta personagem legal. Aparentemente, pô. ele tá no Deadpool 3, porque Deadpool 3 vai lidar com múltiplas realidades. Sim, sim, sério, é muito legal, pô. Eu ia gostar muito, sabe? Então, provavelmente, agora ele fala uau, né? Porque não falou nenhuma do Loki. No Deadpool ele vai falar, tenho certeza. Mas, mano, nessa questão da, do final da série, né? Pô, cara, o Teodoro falou né da, da árvore lá. Ah, pô, é muito bonito. Mas, cara, eu achei lindo também o, o traje do Loki. O traje que ele faz, sabe? O chifre ali com, com o formato daquelas pedras. E aquela cena dele olhando assim e todo entrelaçado pelos, pelas linhas do tempo. Assim, eu vou ser bem sincero contigo que não foi um negócio que eu fiquei emocionado. Porque, mano, sinceramente, a única coisa que eu posso falar que incomoda muito nessa série Ai. é o Loki mudar muito rápido a cabeça. É A única Sim. coisa, assim, que eu posso falar, cara, isso é muito zoado. Então, quando chegou nesse final, eu, eu fiquei impactado pelo, pela decisão que eles tomaram, mas eu não fiquei emocionado em enxergar, falar, caraca, mano, eles fez o sacrifício, o herói bem desenvolvido, tá? o herói desenvolvido, porque não, pô. Esse, Se eles tivessem pegado o Loki, do, do, antes de morrer, o Thanos, seria muito mais fácil a gente se adaptar a isso, porque o Loki, ele passou por tudo, por tudo que ele passou lá no Thor 2. Então, mano, você, e, e nesse, nessa primeira temporada... <risos> Eu não sentia esse desenvolvimento. Teve todo o negócio dele ali com a Sylvie, e o cara se apaixonou pela, pela mulher, e sei lá, aquilo ali talvez fez com que ele mudasse. Mas, pô, eu não sei, mano. Eu, eu tive um pouquinho de dificuldade nisso. Eu,
2: eu acho que na segunda temporada eles não se preocuparam muito com, com tons, assim. É, uma coisa, por exemplo, na primeira temporada, o Locke não é protagonista da primeira temporada. Não. A Sylvia é a protagonista da primeira temporada o tempo inteiro. Então, acho que nesse segundo, eles quiseram, tipo, começar com o negócio de, de... Porque só ele tem aquele salto no tempo, né? Deslize, né? Time skip. Né? Só ele que tá com isso. Então, é, nessa coisa de deslize
0: temporal, dele ir pra lá e pra cá, aí já foi realmente achismo muito alto, meu. Eu achei que ele ia parar na realidade do X-Men. Por que que eu tô falando isso? Aquela comporta que abre, não sei se vocês perceberam isso. Aquela uhum. comporta que abre, né? Ela se separa em duas metades, né? Cara, é o X ali do cérebro, cara, antes do, antes do professor Xavier entrar ali, cara, é, é a comporta do X-Men. Então, nessa de ter deslize temporal dele lá e cá e tal, não sei o quê, eu realmente achei que ele poderia parar numa realidade do multiverso em que houvesse X-Men por causa desse, desse framezinho ali do X ali na porta.
2: Ah, não, pra mim foi a melhor coisa não terem envolvido X-Men, não terem trazido ninguém de não sei. Eu, eu queria uma cena pós-crédito, talvez, sabe? Talvez no conselho dos Kangs. Eu esperava, assim. Eu acho que até teria, mas questão eles também, eu acho que eles devem ter, devem ter, uhum. ter cortado. Porque ainda está perdida a situação de quando que está acontecendo tudo, né? A AVT está fora do tempo, então, teoricamente... Quando o, aquele que permanece morre, no mesmo tempo seguinte, o, o Loki tá resolvendo o problema do T.A., né? O dia seguinte, assim, nada, nada horas seguinte, eu não sei, mas é tudo muito próximo. E eu gostei de uma coisa que eles fizeram também, que eu até tava comentando com a minha esposa, que a gente viu a série junto, que é quando eles começam a, a catar cada, cada pessoa né, da, da equipe, né? Que o Loki montou, os Vingadores deles, né? que assim, que de cada ponto tava linha do tempo tal, aí linha do tempo sagrada, aí a outra não era da linha do tempo sagrada, era de outra linha do tempo. Linha do tempo então rápido eu rápido. até tô para rever esse episódio, porque eu acho que quando eles voltam no tempo para poder buscar o, o Victor Time, ele em algum momento não tá dentro da linha do tempo. É é aparece lá, então, ram, acho
1: que é a ramificação
0: da linha Sagrada o Mobis e o Locke, eles voltam em determinado ponto do de tempo, descobrem que eles não, não vão encontrar o que eles precisam ali eles acabam saindo daquela linha do tempo eles descobrem que ali é uma linha do tempo ramificada isso acontece, se eu não me engano, porque a Ringslayer ela volta no tempo, isso é muito louco né que é, é de novo aquela, aquela teoria do Ouroboros né? a Ringslayer volta no tempo entrega o manual da VT pro Kang quando era pequeno, né? Quando era pequeno. E quando ele lê aquele manual, quem fez aquele manual, né? Quem escreveu o manual foi o Orobouros. Só que, por conta de um paradoxo temporal, ele também sai como autor da parada. Então é muito legal quando os dois se encontram, porque um é fã do outro, mas né, eles apertam as mãos assim e tal. Então, essa coisa do, do paradoxo temporal, eu achei bacana essa brincadeira que fizeram entre esses dois personagens. E se você para pra perceber, eles são diametralmente opostos, né? Enquanto o Kang tá lá no topo, controlando tudo, o Roro tá lá embaixo, entendeu? Ninguém lembra dele, coitado. Né? E assim, parece que o, o Aquele que permanece, ele apagou a memória de geral, mas esqueceu de apagar a memória do, do o Ouroboros. O Ouroboros mas... lembra do Loki no passado Sim. e no futuro, bem mais à frente. Enquanto que todo mundo da VT teve a memória esquecida, teve a memória apagada. Então parece hum. que o Aquele que permanece esqueceu de apagar a memória do Ouroboros lá atrás.
1: Não, mas eu acho então, que assim, é, talvez ele não, ele, ele não tenha esquecido, talvez tenha sido até proposital ele não ter apagado a mente do cara. Porque o cara praticamente ele criou a VT. Então, pô, mano, se tu apagar a mente do maluco se der algum problema, não tinha quem pra resolver aquilo, entendeu? Era ele, cara. Acho que provavelmente ele não, ap ele não apagou a mente do Ouroboros propositalmente, sabe? Acho que não foi esquecido, não. Bom, aí, né, tô chutando. I é. am Loki of Asgard. And I am burdened with glorious purpose.
0: Ah tá, a Rinsley. vocês acham que ela foi dispensada muito fácil? Foi senti que ela e a, e a Sylvie tiveram menos impacto nessa temporada, assim. Quer dizer, eu acho que a ela né, teve mais significado nessa temporada do que a, a Sylvie, mas eu acho que a Sylvie foi dispensada muito fácil.
1: É, a gente até, eu até falei, né, que pô, a Sylvie, cara, eu entendo ela ter, ter tido o menor protagonismo, porque eu acho que a série do Loki ela é muito pequena, né, e ela, e ela tem alguns episódios que nem chega a dar 50 minutos. Episódios ali, uns 40, pô. Então você tem que resolver ali o que é, que é mais importante. Mas ao mesmo tempo, igual o, 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 você mesmo falou, Efra, os caras têm tempo pra tomar chocolate, comer torto, entendeu? Você não sente aquele, aquele clima de prece, senso de urgência. Você então, não sente isso. Então é, aí você acaba que não consegue desenvolver tanto assim os personagens. Eu vou me ser mencioneiro com a Ravona, eu achei que ela teria mais destaque. Assim, até porque a gente foi vendo, tipo, eu achei que, mano, a gente ia ter Kang a temporada toda. Achei que desde o primeiro episódio até Kang. Não teve. Então, aí, aí quando foi ser andando ali pro segundo, terceiro episódio, eu falei, cara, a Ravona é que vai ser o big deal da parada. Só que nada eu tava me preparando pro final da série, entendeu? Então, eu não sei se isso é ruim, porque no final eu gostei do que eles me apresentaram, sabe? Agora, eu criei uma coisa na minha cabeça que eu esperava, mas teoricamente o final que eles me entregaram foi melhor do que eu tava imaginando. Eu não esperei que Loki foi, cara, porque, mano, pega o Tom Hidderson o Loki, ele é um personagem que é amado por fanfic, essas coisas, que é o que move o Marvel hoje em dia. Tem muita gente que gosta de, do Loki, sabe? Então, você meio que tirar o Lock de cena, entre aspas, não era uma coisa que eu esperava. Que eu é... que é ele, eu acho que encerrou é ali pra ele. Também acho. Também acho sim, que... é e espero que sim, pô. Porque é um personagem assim que tá lá desde o começo. E aí você dá esse encerramento bacana pro personagem. Eu gostei. É um bom final, pô. Final assim, é Tá mal desenvolvido a minha visão por conta dessa coisa de não terem preparado a gente pra um Lock herói. Nesse questão, acho que é, tinham caminhos ali que poderiam ser mais aproveitados. Mas no final, pô, eu comprei a ideia. Falei, pô, mano, o cara foi lá e se sacrificou e hoje esse, existe aqui tanta ramificação, porque o, o Loki tá lá. E, e você pensa que era um cara que queria, pô, destruir tudo, tocar o zaralho e virou isso. Super aceitava a pessoa ter essa virada de chave, mas eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido. Eu gosto desse final porque,
0: assim, de novo, essa coisa de início-fim, de, de simetria, né? Acho que a série lida muito com simetria, com ciclo e tal. Se a gente parar pra olhar o Loki lá, desde o início, ele sempre queria um trono, ele sempre queria governar, ele sempre queria estar à frente de tudo, ele sempre queria ser o cara. Só que ele fazia isso por vaidade, ele fazia isso porque ele era mesquinho, porque, né, ele era birrento, ele era chiliquento e tal. E no final ele realmente consegue isso, só que não por vaidade, não por ego, não para satisfazer um desejo, mas por obrigação, porque ele se dá conta de que ele é o único capaz de fazer aquilo naquele momento. Então ele acaba se tornando o que ele sempre quis fazer. E o sorrisinho dele no final, eu lembrei até um pouco do sorriso do Thanos, quando ele completa o plano dele lá no, no Guerra Infinita, né? Ele dá uhum. um sorriso, mas ele não dá um sorriso maléfico, ele dá um sorriso de satisfação, porque ele sabe que ele conseguiu deixar as coisas, entre aspas, bem... Os amigos dele estão vivos, né? A AVT tá continuando, os amigos dele estão vivos. E ele conseguiu completar aquele... Pro... Ele precisou fazer o que ele precisou fazer, né? Então ele tem esse glorioso propósito, né? então sim. Acho que sim. O destino do Loki nunca foi, de fato, perder. Mas acho que sempre foi ficar sozinho. Porque lá no final ele tá sozinho no trono, mas ele dá um sorriso porque pelo menos ele tá feliz porque ele sabe que as coisas não, estão é
1: Eu entendo esse final. Eu também acho bacana, eu acho bonito o final. Mas igual eu tava falando com o Teodoro, eu não senti emoção nenhuma, pô. Porque eu, eu não me conectei com esse... Locke-herói. Então, Legal. eu perdi um pouco da emoção do, do, do negócio.
2: Dentro do que o, que o que vocês estão falando. Olha só o quão incrível seria se a gente trocasse o personagem Locke pelo Steve Rogers do Capitão América. Porra, é. E imagina que quando ele volta no tempo pra devolver as joias, ele é transportado pra AVT e ele tem todo aquele lance que ele até fala com visão, a gente não negocia vidas uhum. do tipo, entre matar a Sylvie pra manter o universo ou entre matar o, aquele que permanece pra manter o universo ou ele ficar numa posição de sustentar todas as realidades pra que houvesse de... o mundo cara, a gente já tá chorando tá chorando até agora, irmão entendeu? Porque, tipo assim, é esse tipo de, de personagem que ele é. o grande é. lance do Loki é que, cara... É, eu falei isso até na primeira temporada, quando a gente conversou, e repito aqui: Cara, ele vê um filme da vida dele e muda. muda é. Assim, na hora. Então, eu acho que é essa a questão, entendeu? Ele não. É, a gente viu que aquele Loki do final de, de Guerra Infinita é o Loki que começa a série. Só que uhum. o Loki que é retirado não é o Loki da, da série, é o Loki de Vingadores. Vingadores. Que uhum. 80 e poucas pessoas em um dia.
1: Sim, sim. E sabe qual o, o bagulho que é foda? Tipo assim, tu para e pensa, mano. Tu tem o Homem de Ferro, que ele sempre foi um personagem puta egoísta pra caramba. E aí, no final do primeiro Vingadores, ele encerra meio que ali, quase se, se, que se sacrificando. Uhum. E seria um final da hora, pô. Você fala, caraca, o maluco se sacrificou. E um cara que era egoísta e tudo, ele foi lá e se sacrificou. Só uhum. que, cara, isso é muito mais bonito e muito mais emocionante ao você ver, cara, mais da história desse cara, você entender mais sobre ele, é, dos medos que ele tinha, das ambições que ele tinha, ele chegar no final e aí no Vingadores Ultimato ele está lá o dedo de salvar todo mundo. Ali tu entende a beleza disso. E o próprio Steve Rogers também, que era um cara que sempre colocou as pessoas acima de si próprio e no final pensou em si mesmo. Sim. Mas, pô, tu teve 11 anos pra... Entender aquele personagem. Isso. O Loki, infelizmente, pô, a gente pegou, igual o Teodoro falou, um cara que matou pessoas na semana passada, sei lá quantas pessoas. Pra no outro dia o maluco tá mais... Falando, não, pô, vamos, vamos fazer a coisa certa aí, vamos tá, tá ligado? Só que tipo assim, não tira o peso do final, Bruno, eu acho o peso bacana. Só que... Mas tem um significado diferente se fosse aquele lock que enviou aqui no período, né? Se sim. fosse o lock do final do... do que, antes de morrer pro Thanos, pô. Se é, fosse aquele é. lock tá ligado? Ou, sei lá, mano, se tu conseguisse colocar uma desculpa o Loki durante um tempo... O cara viaja, né? Durante... Nessa temporada, ele viaja, a consciência dele viaja por vários lugares. E aí o Loki, por um momento, né, de todas essas viagens, ele teve ali experiências. Então, podia só falar isso, mano, sabe? Que o cara eu, mudou. Eu e, acho ele que,
2: foi... essa que eu pego na primeira temporada e assim que ele é transportado, ele entendesse, tipo assim, caraca, eu posso governar todos os tempos. E a é. partir desse pensamento de vou dominar este lugar e serei eu o chefe disso aqui, ele fosse... Isso se transformando nesse Loki que, cara, não, um bagulho... Cara, porque não faz sentido nenhum a luta final, o Loki tentando impedir a Silva de matar aquele que permanece. Isso desde a primeira temporada não faz sentido, viu? Porque a gente quer chegar lá no final pra saber quem é o cara que tá comandando pra poder matar ele. Aí no final, não, peraí. Vai vir uma coisa pior. Então, cara, o Loki nunca foi preocupado com coisa pior. O Eu cara oferece um
1: trono pro maluco. É isso, é isso que ele sempre quis, cara. Então, porque, tipo, você não tem esse
2: desenvolvimento, hein, irmão. O cara fez um acordo com o Thanos para pegar um exército de Titauro para dominar a Terra e ponto. E ponto, é, mas sabe?
0: Parada, eu acho que, eu tenho a impressão, acho, é o Eric Martin, se eu não me engano, que é o, o roteirista, né? A mente criativa pela série. Eu acho que ele conseguiu fazer bem com o que havia do Loki. Porque, assim, se não fosse pela atuação do Tom Hiddleston eu acho que o Loki ia ser só mais um vilão do Marvel Studios, ele se perpetuou por bastante tempo, por conta do, do, do ator ter uma, uma, uma particularidade na hora de fazer esse personagem, eu tenho pra mim que o Eric Martin pegou todos esses anos em que a gente viu o Loki com coisas boas e coisas muito cagadas, e no final ele acabou trazendo uma coisa boa sabe um pouco de desenvolvimento um jogo de desenvolvimento mas com o que a gente tinha do Loki que eram coisas boas e coisas muito ruins e o cara conseguiu dar ali o melhor que ele conseguiu mediante ao que a Marvel tinha feito com o personagem então para mim um saldo é positivo mas sim eu acho que seria muito mais jogo se todo esse arco de redenção, de fato, fosse esse Loki antes de morrer pelas mãos do Thanos. Mas aquela parada, né? Tipo assim, ó, é isso aqui que você tem, trabalha e aí te vira. E conseguiu ser, na minha opinião, uma das melhores coisas que a Marvel fez nessa atual fase que tá
1: bem problemática. É, eu concordo. Em algumas coisas, mas assim, eu acho que seria muito mais interessante, cara, sei lá, tu trazer um final um pouco mais cinza, entendeu? Um final não que o Loki tá fazendo aquilo que é certo. Mas que tá fazendo aquilo por ambição. E você tá isso claro. Porque ele, pô, ali pra mim ficou heroísmo. Aí falou, não, eu vou lá. Agora imagina, mano, se ele tá ali o próprio falar, maluco, eu vou. Eu vou ser o centro de tudo. E aí ele vai com essa ambição de ser algo maior, entendeu? Dele de ser o deus dos tempos, o deus da história, tá ligado? Aí, pô, eu acreditaria muito mais. E acharia um final impactante, mano. Forte. Você pôr o final de Loki, sei lá, o mal vencendo, entre aspas. Mas ser um pouco mais cinza, não é essa coisa de bem e mal.
2: E sem falar assim, não é justificado da onde ele tem tanto poder pra poder cruzar ali o TA temporal. Não, o Loki ficou overpower pra caralho nessa série também, né? Desde o segundo,
1: segundo episódio, quando ele controla a sombra e os caras lá. Como
2: não, é? mas esse, esse controlar a sombra, é... eu acho que até tá na no roteiro ali que ele sempre fez e tal. Até na, na próprio Vingadores 1, que ele faz aquelas projeções dele que estão ali na, na Alemanha e tal, ajoelhos. Acho que isso não me fere tanto não. Agora, pô, ele tá no nível, sei lá, feiticeiro escarlate. O bagulho, ele tá num negócio que desfaz a pessoa em tempo, é, sabe, aquelas tiras do teatro temporal da Áurea, e ele
0: encara ali de peito aberto. E outra coisa, teoricamente, poderia ser a Silvia porque a Silve não teve tanto impacto nessa temporada, então poderia ser a Silvia, a Silvia é um Loki, poderia ter é, sido não. ela. É,
2: você é, eu falei, é muito convencional, ele tá com um deslize no tempo. E não explica em momento algum porque ele tá com deslize no tempo. Aí falaram que, ah, porque ele usou aquele timeskip do. do. aquele que permanece e tal, que aí foi um plano daquele que permanece, aquela coisa é, toda. É. Mas uma coisa que eu queria conversar com vocês é que eu. Cara. Eu gosto muito do Torrido, gosto mas ele às vezes tem um tique, um chiquezinho de interpretação que me tira do sério. Não aguentava eu mais ver é é o uma batendo cabeça. Toda hora que ele ia pra um lugar ou pro outro, ele jogava o cabelo pra eu, eu falei, gente. Gente, fora cabelo. com isso. Ai, sem é necessidade esse tique de atuação ridícula, entendeu? Vai estar tá com uma dor de cabeça monstra até o final da série. Não sei se foi uma piada, brincadeira, ou se ele jogou isso mesmo como do personagem, Só que cara, pelo muito Não, e sabe o que é pior? É que ele faz isso sempre e dá
1: uma risadinha. Sempre aquela, aquela risada <risos> de canastro. Aquela, aquela, aquela risada de cantinho de novo. Puta merda, isso foi foda mesmo. <risos> eu sou Loki, de Asgard. E estou encaminhado com um propósitos gloriosos.
0: A gente está se aproximando dos momentos finais da Marvel, né? E eu tenho a impressão que está batendo desespero no Kevin Feige, porque, teoricamente, né? Segundo rumores, eles estão querendo trazer a formação original dos Vingadores, que eu acho que é uma coisa até de se pensar há mais tempo, né? Porque a Guerra de está vindo aí, então lida com um o universo, né? Lida com diferentes realidades e tal. E, mas aí esse rumor parece que deu mais força agora, de retornar o Robert Downey Jr., e retornar o Chris Evans, e retornar. Na verdade, a formação original, né? Cara, eu tenho medo disso, porque... Pode levar a crer que invalida todo o arco de jornada que esses personagens tiveram. Contudo, é multiverso, então não necessariamente precisa ser aquela galera. Pode ser uma versão alternativa, ou então uma versão deles mesmos, só que num ponto anterior do tempo. Mas eu fico pensando se não é jogar baixo, se não, é, não é trapacear demais fazer isso. Cara, eu acho
2: que isso não vai acontecer, não. Eu acho que já foi, já entenderam. Talvez, talvez, com muita força de vontade para fazer um momento épico mais épico do que Vingadores Ultimato. Vão botar numa luta final contra várias variantes do Kang, sim. Tipo, os Kangs contra os heróis, e aí traz todo mundo, porque já falaram que vão trazer o. Pode ser que ali comece os X-Men. Então, uma coisa bem, assim, apoteótica mesmo, para ser o ápice do ápice do ápice. Mas, se. Sei lá, só se for assim, eu acho que eles não trazem para desenvolver história. É no máximo, talvez. Um easter egg, um momento. É, é igual, vocês se vocês viram as, a crise nas infinitas terras da DC no, no Aeroverso. Eles foram lá em Smallville né, buscar o Tom Ellen, Aí aquela coisa tipo, ah, é, então você é o não sei o quê. E ele simplesmente tipo, cara, eu não sou mais Superman. Eu viajei, eu consumi, acho que a Kryptonita, sei lá, cocô e abandonou acho os poderes. E só quis ficar aqui com a minha esposa e, sabe? Só isso. Só pra dizer que, que tem lá os, os, os Homens de Ferro e tal. É, porque assim eles podem pode... trazer o um Homem de Ferro sem trazer o Tony Stark, né? Pode, a é capacetezinha. É.
0: Eu acho que seria mais legal trazer o Chris Evans, porque o Chris Evans teoricamente tem uma missão dele que a gente não viu. Que é ele justamente voltando no tempo pra entregar as joias no seu determinado tempo na história e tal. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Mas assim, a priori eu diria pra não mexer nisso não. Eu diria pra deixar todo mundo quietinho
1: é. e tal. Mas é... A... Mas é, sabe qual que é o B.O., cara? É porque, pra mim, vai virar quadrinhos demais, tá ligado? Esse negócio aí de, ah, volta, morre, morre, volta, sabe? É foda é esse negócio. Sabe por quê? Porque agora, pô, a Marvel tem tudo que eles queriam no, na Saga do Infinito e não tinha. Eles têm os principais heróis do, da Marvel Studios, Sim. isso, a, da Marvel Studios não, né? Da Marvel nos quadrinhos, eles têm os principais heróis agora, pô. Você tem X-Men aí pra trazer, você tem Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha. Então, por um, um mesmo motivo em, em voltar nesses personagens. Esses personagens fizeram muito sucesso, foram fodas, mas eram personagens que eram, querendo ou não, um lado mais B da Marvel, E não eram tão conhecidos. Agora você tem os principais personagens. Você tem um Homem-Aranha agora, cara, na melhor fase possível, com o Homem-Aranha fodido, sem Tony Stark, entendeu? Então, inclusive, né, estranho, até agora eu não ter anunciado nada sobre o Homem-Aranha, porque antes, no, no MCU, na Saga do Infinito, ali... E nessa fase 4, você teve um intervalo ali de no máximo dois anos entre os filmes Homem-Aranha, né? Homecoming 2017, 2019 Far From Home e 2021 No Way Home. Teoricamente, era pra estar tá saindo o quarto filme esse ano. Mas até agora nem anunciaram nada. Eu não sei se eles estão atrasando muito a chegada desse personagem pra você realmente consolidar, sabe? Uhum. É, mas eu acho que tá chegando. Estamos chegando. Já, já tem Mutante aí no MCU. Já anunciaram. A Kamala quer Mutante, pô. Então eles vão trazer. cara precisa que a maioria da galera também já saiba aí, né? final do, de The Marvels, então pô, vai vir mais coisa aí. Vai, agora estão chegando, tá ligado? Então, vamos esperar pra ver. Eu acho eu, que vai tá bom.
2: Eu acho que, que eles vão fazer isso, tá? Que, que eles estão fazendo. Eu gosto muito bem desse caminho, assim. Que é, cara, todo mundo que foi X-Men na né, época da Fox, a gente vai trazer como se fosse de uma outra realidade. Porra, gente, e, de, e depois de Guerras Secretas, que é quando vai ter o, a união dos universos e tal, ou depois de Nasher Ken, aí você traz... Novos personagens, novos atores, uhum. os X-Men já estabelecidos. Então, acho que é isso, sabe? Ninguém precisa sofrer e tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando.
1: Isso. O Tobey Maguire, já foi dito isso, é uma notícia, que ele tá em conversas com a Marvel pra fazer mais filmes, pô. Sim. Então, vai ser foda de demais é, aí, mas...
2: Ele, 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 ele iria participar, porque assim, é, parte do, dos, dos... pessoal tá dizendo, né? É que o Deadpool vai montar uma equipe junto com a TVA para poder caçar as variantes do Ken. Uhum. Então, que seriam os novos guardiões da galáxia. Uhum. É, seriam os guardiões do multiverso. Wolverine, uhum. o Tom a galera assim mais, mais velhota que ia fazer esse papel. Esse, esse papel, né? Uhum. É, com Deadpool. E são é um personagens
1: que têm sinergia nos quadrinhos, né? Homem-Aranha ah. com Deadpool e com Wolverine. Mas aí,
2: assim, é, eu entendo você o Zotobo Maguire, mas seria muito mais interessante eles trazerem o Andrew Garfield.
1: Muito, eu também concordo que o Andrew Garfield, se destaca muito mais no, no Erron. Mas sabe o que seria maneiro mesmo, Teodoro, eles trazerem? Hum. Chris Evans de Tocha Humana. Só, só uma referênciazinha, ah, é, irmão. Aí seria louco. Seria foda demais, cara. Ele aparece ali,
2: sabe? To... Nossa, aí, aí seria baganceira sem fim, assim. Não, é? Eu falo, eu falo do, do, do Andrew Garfield como um Homem-Aranha, porque além dele gostar do personagem e tal, e pra mim ele ainda é o melhor aranha, tá? Não tô dizendo melhor uh -huh. Mas o melhor Peter. O melhor aranha, isso. do jeito de se comportar no meio da luta, de falar o tempo inteiro, de, de ser um pé no saco. Ele é meio esguio assim, e tem baixos e tal, mas não Deadpool pôr mano ele, sabe? É o, tipo, ele... o, o Toby é muito certinho, quietinho. É, ele é o Homem-Aranha mais velho, experiente, e, né? É, e o, e o Holland é meio tech demais. Assim, eu acho que linguajar não ia combinar. Eu acho que o é. garfo tá na, na faixa perfeito, perfeito é assim. porque eles zombam muito até o.
1: o o Endroft, que ele é um Homem-Aranha mais depressivo, né? Pô? Ah. Tipo, quando ele tira a máscara e o Electro fala, pô, cara, eu esperava que você fosse negro. E ele, pô, cara, foi mal, desculpa te de decepcionar. <risos> é, ele é foda, cara. Ele é, eles, essa releitura que fizeram pra ele no Noe Home ficou foda demais.
2: Sim. Né? Então eu, eu imagino um trio do Wolverine, sendo o Hugh Jackman, aquele velho rabugento. Que reclama de tudo. O Homem-Aranha falando pra caraca, com o Deadpool falando pra caraca. E assim assim. E esse o Toche também, daquele jeito debochado, porra. Porra, caralho. <risos> Entrega esse filme agora, por Não favor. precisa nem ter história, só coloca Não. esse Não. na tela.
1: Entrega aí, cara. E a gente vai se divertir. I am Loki. Of Asgard, and I am burdened com glorious purpose.
0: Então galera, dito tudo isso Eu queria saber a nota que vocês dão Para essa segunda temporada de Loki Eu consegui acertar duas previsões Uma que o Loki ele ia dominar a parada toda e foi o que de fato aconteceu. E a segunda é que o multiverso ia continuar existindo. As linhas temporais iam continuar existindo. né As linhas temporais ramificadas, as linhas temporais alternativas. Até porque isso justifica né a existência da Fox lá no passado e justifica os estúdios Sony com os atuais filmes deles lá né no outro universo. Então são duas coisas ali que... Eram meio lógicas, assim, que eu acertei. É uma série que eu gostei bastante, apesar dela dar, dela dar umas enroladas. Eu já vou deixar aqui que eu dou três cadeiras pra essa série, equivalente a um oito. Eu acho que é um oito legal, gostoso que se vê. Não é quatro cadeiras, porque tem coisas ali que poderiam ser
1: abreviadas, poderiam cortar, poderiam ir direto ao ponto. E aí eu quero saber a nota de vocês. Cara, eu vou te acompanhar. Eu tava pensando até agora que... Que nota que eu vou dar, porque eu acho que eu gostei muito da série, mas tem essa questão que eu falei que foi o único ponto negativo pra mim que é o desenvolvimento do protagonista da série. Mas no final eu achei um assim, satisfatório, eu gostei do que eu vi. É, foi legal acompanhar episódio por episódio. Então eu fico vou te acompanhar com três cadeiras para Loki, cara. Eu acho que é um em um momento onde a gente tem tido tanta coisa genérica, não só dentro do MCU, mas pô, até dentro do próprio cinema. Você vê uma série que tem um final, assim, impactante, que pouca gente esperava, é, é positivo. Então eu vou de três cadeiras para Loki.
2: Para mim, duas cadeiras. Ainda acho que é óbvio, é melhor do que a primeira temporada, porque eu acho que da primeira temporada tentou envolver tantos outros assuntos ali, que, que não, não foi muito Ok, assim, não foi muito pra frente. E na segunda, ela é bem contida na questão da viagem no tempo, dele tá viajando, dele voltar milhões de vezes, séculos, pra poder aprender uma parada, pra agilizar, resolver um problema, que eu acho que viagem no tempo é sobre isso. Você pode viajar no tempo pra aprender cada vez um pouquinho mais uma coisa. Cara, faça, sabe? E, então, eu gosto disso. Eu gosto do final. Eu acho que o Loki tá numa posição que não é pra se mexer. Eu acho ah. que só, se for pra mexer, é do tipo alguém fazer uma visita a ele e, sabe, ou ele ser usado como é, passaporte de realidade, não sei. Mas é, ele entra no panteão agora de personagens míticos, sim, dentro da Marvel, mas não gosto da, da série, em si, da concepção da série, do ponto que se você tira o nome Loki, bota qualquer outro personagem, é, a série seguiria da mesma forma. Então, quando você entende que o Loki não é, digamos assim, importante... Calma como assim, Rafael, ele não é importante. Porque transformam o personagem Loki no Loki a série, entendeu? Eles pegam e, ó, a gente precisa de um personagem nesse perfil aqui. Pega o Loki e transforma ele para caber nesse perfil. Então não é uma série do Loki. Ah. É uma série que poderia ser qualquer personagem que coubesse dentro daquele perfil ali que faria muito bem. E trouxeram o nome, porque o nome é famoso, porque o ator fez sucesso, é, carisma... Comic-Con, esse Maname, aquela coisa toda. Então, eu acho que por isso, duas cadeiras, mas é, duas cadeiras do bem, né? Duas cadeiras do mal. Uhum.
1: Acho que a galera tá um pouco emocionada também. Eu acho que, é. tipo, porra, melhor série da Marvel, melhor coisa Sim. da. Não, não, não é. não
2: é. É que depois
0: de tanta merda, cara, quando a gente vê um negócio que é, pelo menos assim, minimamente bem pensado,
2: né? O Nintendo mas...
0: é dar um alívio.
2: Mas então, o Efra, eu acho que é a, a grande questão das últimas séries da Marvel é o fim, o fim que frustra as pessoas, Porra, e né? o fim de Loki não frustrou, trouxe uma coisa que ninguém esperava e por isso que todo mundo tá com essa sensação, porque por exemplo, de desenvolvimento, cara, Invasão Secreta desenvolveu muito melhor só que o final é uma bosta, uma merda, mas todo o primeiro, segundo e terceiro episódio, quem é que tá ligando pra quem, quem é screw, quem não é é uma parada muito melhor do que o começo de Loki, só que o final de Loki, cara, entrega muito melhor Vamos botar aqui, por exemplo, o Gavião Arqueiro. Não sei se todo mundo viu a série. Cara, a série do Gavião Arqueiro é redondinha. É aquilo ali, sabe? A proposta da série do Gavião Arqueiro era ser aquilo. Não era pra ser nada grandioso, era pra ser aquilo. É. Exatamente. E foi, assim, cumpriu aquilo que quis fazer. Então tá redondinho. Nada a tirar daquela série. As cenas de comédia, as cenas de ação e tal, tá tudo perfeito ali. Então, acho que falta um pouco desse tipo de visão, que é o seguinte, a gente quer... O Loki agora, a gente quer tudo com um glorioso propósito. Muita gente, o pessoal estava noticiando aí que a Miss Marvel as teve a menor estreia de todos os tempos do MCU. Por hum. causa do hate de umas paradas que não tinha nem que ter hate. É, e o filme não é uma merda inacreditável.
1: Eu gostei até do filme, sabe? Mas o, o lobby em cima, a, a, é. o marketing... Porque também, cara, às vezes... Igual, eu fui ver o trailer de The Marvels e eu acho que eles vendem um bagulho maior do que... Aí que é o problema, tá ligado? Eu acho que cada série, cada filme ele tem que saber a sua proporção. Aí se você promete uma coisa muito maior do que você vai
2: entregar, tu
1: vai frustrar a galera. Pô. Foi o que
2: aconteceu com Quanto Mania porque vendeu que o Kang vai se libertar e você ver o Kang raiz, o Kang que vai dominar o universo e não foi. Por exemplo, eu, eu devo ver a marvel nessa semana agora e assim, a minha expectativa, eu acho que vai ser um bom filme, Marco de né? Eu acho que vai ser um bom filme porque a minha expectativa, ela tá num filme divertido, uhum. tipo, cara é uma equipe que tem problemas entre eles de personalidade diferente que tem que se juntar pra resolver o um problema ponto, o filme é isso, e pra mim se for isso, cara, tá perfeito foi igual a questão do Doutor do Estranho o problema do Doutor Estranho é o sobrenome, Multiverso da Loucura se chamasse o botão estranho 2 ninguém é, é esse
0: foi mais um mesa MesaCast com o nosso querido Loki literalmente segurando o multiverso nas costas vai ser um grande problema daqui pra frente porque eu tenho a impressão de que a Marvel é a sua própria inimiga e vamos ver o que vai dar daqui pra frente né? você pode dar uma crítica, sugestão sobre um filme, sobre uma série manda um e-mail pra gente mesapra04 gmail.com 04 numeral ou então um direct lá no Instagram do mesa MesaPra4 e galera, muito importante cinco estrelinhas nesse universo ao encontrar qualquer outro no multiverso da Podosfera, porque isso ajuda a gente a ficar em evidência lá em cima que nem o um Loki no final da série segurando todo mundo. Valeu galera, forte abraço e
2: até a próxima. Falou, tchau, tchau.